0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Muy buenos días querida familia de Radio María, aquí estamos otra vez en este día de San Bernabé, colaborador de los apóstoles, quizá de esos primeros 72 discípulos de Jesucristo, un hombre amante del Señor, un hombre de fe, un hombre de fe, el tema que estamos tratando en el catecismo y de confianza en el Señor. Estamos en este mes de junio que quiere ayudarnos a poner cada vez más nuestra confianza en Jesucristo. Corazón de Jesús, en ti confío. Un Jesús que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía Fiesta que celebraremos en este mes de junio Tenemos hoy a Cristina Rubio Buenos días, Cristina
0: Muy buenos días, padre
1: Cristina, ya tenemos preparado Tardamos un poquito, pero ya tenemos preparado Un nuevo DVD con una gran transmisión que hacíamos hace unas semanas, ¿verdad?
0: Sí, ya tenemos preparado para todos nuestros oyentes ese DVD Con todos los actos de ese viaje tan especial de Santo Padre a Tierra Santa
1: Así es, esas transmisiones que, que Radio María realizó de una manera exhaustiva de todo lo que hizo el Papa en Tierra Santa, pues ya las tenemos recogidas en un DVD. Cuando decimos DVD no, no, no significa con imágenes, sino que no nos caben en un CD y hay que meterlas en este otro formato de DVD. Es el audio, todo el audio tan interesante de todas las, las intervenciones del Papa y en general de todos los actos con los comentarios que íbamos haciendo, con aquellas personas tan expertas en Tierra Santa que iban eh, dándonos el contexto de los lugares que visitaba el Papa, etcétera. Todo esto es este último DVD que hemos preparado en Radio María y que ya a partir de las 9 podéis empezar a solicitarlo al 902 500 518. Pero está a punto de salir otro CD, en este caso, en la línea de lo que decíamos del mes de junio, ¿verdad, Cristina?
0: Pues claro que sí, en Radio María... Se ofrecen muchísimas conferencias y, bueno, meditaciones en torno al corazón de Jesús y todo aquel que quiera profundizar y tenerlas, pues, en un CD todas juntitas para escucharlas, pues, en meses como este, que no pueden estar escuchando todo el día la radio, pues lo pueden solicitar también ese CD sobre el corazón de Jesús.
1: Así es. El año pasado preparamos un primer CD con unas lecciones sobre el corazón de Cristo de un gran Teólogo eh, experto en este tema, que es el Padre Luis María Mendizábal, del padre Candido Pozo, junto a diversas oraciones, etcétera. Pues bien, ese CD primero, quien no lo tenga, desde luego se lo aconsejamos vehementemente, pero hemos preparado uno segundo, con nuevas charlas y meditaciones que ha habido a lo largo de este segundo año, con también metemos algunas de las horas santas, que celebramos el jueves, víspera de primer viernes de mes, pues como una manera de llevar a la oración esa doctrina que podéis escuchar en esos cedes. Pues como siempre son... Eh, regalos apostólicos que os podéis hacer y que podéis hacer a los demás y que ya sabéis de María no se vende nada vosotros lo solicitáis os llega a vuestra casa y luego queda a la generosidad de cada uno su donativo pues bien vamos nosotros a entrar ya en materia como siempre con un primer una primera historia verdadera real que nos ayude a poner en práctica también la doctrina del catecismo que nos ayude a confiar en el Señor, a confiar en el corazón de Cristo que a todos nos ama. Como en tantas ocasiones vamos a recoger algún rasgo histórico que publicaba que el santo jesuita, el padre José Julio Martínez, que hace ya bastantes años, por los años 80, contaba que había conocido a un militar español en Segovia, el comandante Welling, un hombre de mucho amor y confianza en el corazón de Jesús, que le enseñó, le dio al padre José Julio una oración que había tenido ante Jesús sacramentado durante las horas de guardia en la noche precedente. Había estado la noche anterior de guardia y había entrado en la capilla del cuartel. y había tenido una oración que escribió y que le regaló al padre José Julio. Y poco después, escribía al padre José Julio, este comandante, el comandante Welling, moría en unas maniobras militares intentando ayudar a un compañero accidentado muerte digna, escribió el padre muerte digna de aquel cristianísimo militar español pues bien, nos trae el padre José Julio esa oración que puede servirnos también a nosotros una oración nocturna pero que en cualquier momento del día también en este, a nosotros hoy nos puede ayudar No hay novedad, Señor. Tú ya lo sabes, porque nada yo oculto para Ti. Pero mi obligación es darte la novedad. Vengo de recorrer los puestos. Todo está en orden, Señor. Por eso estoy contento y te doy las gracias. Eso es precisamente lo que Tú quieres. Que cumplamos nuestro deber. Qué bien lo haces todo, Señor. Y qué íntima satisfacción infundes al que cumple como Tú mandas. Ya ves que ahora no se entera nadie, solo tú y yo, Señor, estoy llena más que mil alabanzas de los hombres. La noche está clara, es víspera del Domingo de la Santísima Trinidad, que ahora me parece menos misterioso, porque se nota el orden del Padre sobre la naturaleza, tu presencia en el sagrario y el amor del Espíritu Santo y hasta su inspiración para hablarte. Todos duermen en el cuartel. «¡Qué sabio eres, señor! A ellos, a los que necesitan descansar, les das sueño abundante. A nosotros, a los que debemos permanecer en vigilia, nos no lo quitas. Gracias, señor. Antes de volver a mi cuerpo de guardia he querido pasar por la capilla. Es un, la un... es un local más de la unidad y debo vigilarlo. En realidad no hacía falta. Jamás ha existido mejor oficial de guardia que tú. Y tu guardia es permanente, señor». Desde tu garita del sagrario velas por todos. Cuidas de todos. Un día y otro día, una noche y la siguiente. Nunca te cansas de esperarnos. Nunca te quejas de que te dejemos solo. Yo mismo he hecho muchas guardias nocturnas sin haber tenido la feliz idea de incluirte en mi ronda. Perdona mi ingratitud, Señor. Perdona también a los que se turnan conmigo en la guardia y no se les ocurre venir a visitarte para decirte, sin novedad, señor, y muchas gracias. Yo sí que te doy gracias porque esta ha sido la mejor guardia de mi vida. Creo que nunca la olvidaré. En pocos minutos has compensado el cansancio de un día de mucho trabajo. Además, yo me creía que durante la madrugada era el jefe supremo de la unidad. Ahora reconozco que a 50 metros tengo siempre al jefe supremo. Sigue protegiéndonos, Señor, desde tu puesto de centinela permanente. Sigue alentándonos en el cumplimiento del deber, de este maravilloso deber que nos impone la profesión militar. ¡Cuánto te agradezco, Señor, mi vocación de militar! Ya sé que no sueles ver hombres con pistola ante tu sagrario a las cuatro de la mañana. Bueno, sí, viste algunos. Hace años todavía más armados cuando profanaron tu Eucaristía y quemaron tus iglesias arrastraron tus imágenes, perdónales padre, eran como los que te crucificaron en el calvario, no sabían lo que hacían, pero no quiero ser de los pocos que te visitan a estas horas y con este uniforme, llama a muchos compañeros míos como a mí me has llamado, adiós señor que voy a continuar mi ronda, guarda el sueño de los que duermen y no nos dejes dormir, a los que debemos velar. Y un último ruego: que en casa mis hijos den buena noche a su madre. Ella necesita descansar. Hasta mañana, a tus órdenes, Señor. Era la oración de este militar que había conocido al padre José Julio y que poco después moría en un acto de servicio y intentando ayudar. A un compañero accidentado había tenido esa noche de oración Jesús se ha quedado con nosotros y como decía bellamente la oración de este militar el señor desde su garita del sagrario vela por todos, cuida de todos un día y otro, una noche y la siguiente, nunca se cansa de esperarnos pues demos gracias a Dios de ese gran regalo de la Eucaristía y aprovechémoslo no entras cuando vas por la calle a visitar a Jesús en alguna iglesia para que se ha quedado en el sagrario de adorno para que simplemente al ir a misa el domingo veamos que está ahí, no, se ha quedado para que hablemos con él, pues demos gracias y recibamos con agradecimiento este gran don de la presencia permanente de Cristo en la Eucaristía, que quiere hablar con nosotros en todo momento. Pues sí, sabemos que Jesús está en la Eucaristía por la fe, la fe de la que comenzábamos a tratar en la catequesis de ayer, porque hemos entrado en ese capítulo tercero de esta primera sección, de esta primera parte del catecismo, ese capítulo tercero que se titula La respuesta del hombre a Dios, puesto que en el capítulo anterior hemos hablado de la revelación. Dios se ha revelado, con V, evidentemente. Nos ha comunicado sus secretos, nos ha hablado, nos decía el 142, número precioso que cita el Vaticano II, que Dios habla a los hombres como a amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. De ahí partimos, de esa dignación del Señor, que se ha bajado, el Dios infinito, trascendente, se ha hecho cercano, se ha hecho amigo se ha hecho compañero de camino Dios se ha revelado Dios nos ha hablado Dios nos ha contado su vida íntima ¿cómo puede el hombre responder a esa llamada de Dios? por la fe por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios con todo su ser el hombre da su asentimiento a Dios que revela ¿y cómo llama la escritura a esta respuesta del hombre a Dios que revela? la llama la obediencia de la fe y así empezábamos ayer, ya el número 144, precisamente en un apartado que se titula la obediencia de la fe. Nos recordaba que obedecer viene de ob audire, es decir, oír. Y la obediencia viene de, ante todo, oír una palabra, la palabra de Dios, evidentemente, y seguirla. Oír y seguir una palabra porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. ¿Y qué modelos se nos ponen de esta obediencia? Dos grandes modelos. Abraham, el modelo del Antiguo Testamento, y la Virgen María, la realización más perfecta de esta obediencia. Pues bien, entramos hoy en Abraham. Vamos a ver Cristina que nos dice bajo el apartado, bajo el titulillo Abraham, padre de todos los creyentes, que nos dice el número 145.
0: La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham obedeció a su hijo único, ofreció a su hijo único en sacrificio.
1: Bien, en este número se nos han recordado los rasgos principales donde se manifestaba la fe de Abraham. En primer lugar, y antes de ello, hay una referencia a esa carta a los hebreos, al gran elogio de la fe de los antepasados, no solo de la fe de Abraham. Y en este sentido os, os aconsejo pues, que leáis, que leáis particularmente es ahí en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, donde va recordando ejemplos de fe del Antiguo Testamento. Y esto nos viene para recordar lo que veíamos al final del capítulo anterior, que la Iglesia no menosprecia ni mucho menos el Antiguo Testamento, que sigue teniendo para nosotros un gran valor, que aquellos grandes personajes que aparecen en él son también modelo para nosotros. Y aquí tenéis la prueba, como una carta del Nuevo Testamento, la Carta a los Hebreos, pues tiene bastantes párrafos dedicados a esos personajes del antiguo. Es bueno leer esta carta a los hebreos, fijarse en esos modelos de fe. Pues bien, entre los que nos presenta, la carta a los hebreos insiste particularmente en la fe de Abraham. ¿Qué rasgos nos da? Pues en primer lugar, su vocación. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber ¿A dónde iba? Pues mirad, aquí tenemos un modelo en general de toda la vida del cristiano. Abraham era un hombre mayor, digamos, con su vida resuelta, sentada en su tierra, sus rebaños, su familia. Pues ya está, diría, pues ala, ya disfrutar los últimos años de mi vida. Pues no, Dios le habla. Abraham, deja tu tierra, deja todo. Vete al lugar que yo demostraré. Y ese hombre se tiene que poner en camino, se fió de Dios, escuchó esa voz. Y salió sin saber a dónde iba. Pues esto es un poco ese símbolo del, de la peregrinación de la fe. El Señor nos desinstala. Muchas veces nos parece que ya mi vida está todo encauzado y ocurre algo con lo que no contabas, agradable o desagradable. Y el Señor te pide que te fíes, que te lances a un, una nueva etapa en tu vida. Abraham obedeció. Salió para el lugar que había de recibir en herencia, es decir, se fió de la promesa de Dios. No lo veía, no humanamente no parecía lo más normal, y sin embargo salió hacia donde Dios le decía, sin saber a dónde iba. Pues muchas veces me encuentro personas que no acaban de encontrar su vocación, que querrá el Señor de mí, he probado esto, lo otro... Y por otro lado, pues, mis amigos, mis amigas, unos se casan, otros se han entrado religiosos, sacerdotes, yo uno no sé qué es lo que quiere el Señor de mí, a veces se sienten desconcertados. Y les suelo decir, mira, tienes un poco esa vocación de Abraham, ir caminando, ir peregrinando, hacia donde todos vamos, la vida eterna. Unos de una manera más estable, pues en tal situación como muy organizada, y a ti se te pide ir un poquito más a la aventura, pues fíjate qué bien. Tienes esa posibilidad de parecerte a esos grandes personajes de fe como Abraham. Fíate del Señor. Lo importante es caminar con él y hacia él en su presencia, haciendo su voluntad. Y cuando menos te lo esperes, Dios te dirá algo más. Te dirá el siguiente paso. Nos gustaría ya saber todo lo que va a ser nuestra vida. Nos gustaría unos focos de noche de nuestro coche que alumbraran muchos kilómetros. Pues no puede ser. Alumbran 200, 300 metros y ya se te dirá, ya verás después lo siguiente ahí, pero ¿y, y qué hay después? Tranquilo. Tú fíjate que Dios te da en cada momento la luz que necesitas para ese momento. Nosotros enseguida, repito, queremos ya tener todo controlado. Pues no puede ser. El que controla todo, el que tiene todo en su providencia es el Señor. Nosotros fiarnos, como el niño pequeño, sería absurdo ese niño de la mano de su padre o en sus brazos y cada 100 metros, papá, vamos bien, no te habrás equivocado, pero hombre, niño, fíjate de tu papá, pues nosotros vamos de peregrinación, no sabemos qué va a pasar mañana, nuestra vida está en sus manos, siempre puede ocurrir algo inesperado, pero fíate del Señor, tú no lo sabes, pero Él sí, entonces vive el día a día, entonces, ¿el Señor te da luz para hacer lo que tienes que hacer hoy? Hoy. Ay, pero, ¿y cómo sé yo si Dios me llamara esto o otro? Bueno, pues si Dios te llama esto o otro, ya te lo dirá. Tú estate en contacto con Él, para que si tiene algo que decirte, te enteres, claro. Por eso hay que llevar vida de oración, de lectura de la palabra de Dios, hacer momentos de silencio, conveniencia de un confesor, un director espiritual, que nos ayude a discernir para que cuando Dios tenga algo que manifestarnos, pues nos enteremos, claro. Si no está siempre en el ruido, no hace oración, pues es muy difícil que se entere de lo que Dios quiere. Fiarnos de Dios, ir caminando eh, en el día a día, no pretender saber ya todo lo que va a ocurrir en nuestra vida. Segunda idea, se nos dice, por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Esto recuerda lo que decía la carta a Dioneto, un famoso documento, anónimo de los inicios del cristianismo en que se nos relata de cómo se veía a los cristianos en ese mundo pagano, ¿no? Se decía que en toda tierra, en toda tierra se sienten como extraños pero a la vez son, viven como los ciudadanos de ese lugar, pero se sienten como extraños y peregrinos porque saben que su verdadera patria es el cielo pues bien, nosotros también eh, pensémoslo, que estamos de camino, que es que nos cuesta aceptarlo, cada vez que muere alguien, ay ay parece mentira, pero hombre que, que, que estamos todos de paso, que estamos todos de camino, que aquí no podemos estar definitivamente. Ese ejemplo que he puesto más de una vez del aeropuerto. Un aeropuerto es un lugar para estar una hora, dos horas, tres horas, no más. Y lo importante es coger el avión. Y si la cosa se retrasa, si hay problemas con el avión, no hay huelgas y nos pasamos muchas horas, entonces el aeropuerto se convierte en un lugar malo, peligroso incluso. Puede haber tensiones, puede haber líos, que dormir en el suelo... Pues algo así. La vida es un aeropuerto. Para estar un tiempo, unos años, no pretendamos estar aquí siempre. Lo importante es coger el avión que nos lleve al cielo. Pues sintamos también, o pidamos al Señor, mejor dicho, esa convicción, ojalá también la sintamos, esa convicción ...de que estamos aquí de paso... ...que somos peregrinos... ...que eso no quiere decir en absoluto... ...que no nos comprometamos en este mundo... ...y en todas sus realidades... ...en absoluto... ...porque precisamente para llegar a la patria... ...tenemos que amar aquí en el día a día... ...pero sabiendo que la meta está en la eternidad... ...por eso la fe va unida a la esperanza... ...porque nos fiamos del Dios... ...que nos promete una vida eterna... ...vamos de camino hacia Él... ...la fe desemboca en la esperanza... Y en el amor, por eso, eh, tengamos en cuenta que la palabra fe en San Pablo, particularmente en general el Nuevo Testamento, pero sobre todo en San Pablo, a veces tiene un sentido estricto de la virtud de la fe, distinta de la esperanza y de la caridad, pero otras veces tiene un sentido amplio, englobante, la fe como en general toda la dinámica de la vida cristiana, fe, esperanza y amor, que es lo que nos justifica, lo que nos lleva al cristiano a agradar a Dios, la fe sentido amplio de la palabra que aparece también aquí en Abraham, la fe de los patriarcas, esa fe que se convierte en esperanza de una peregrinación hacia el cielo. Tercera frase, por la fe a Sara se le otorgó el concebir el hijo de la promesa. Sabemos que eran ancianos y Sara era estéril. Y entonces no podían tener hijos y sin embargo Dios le promete a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pues, pues ¿quién podía creer tal cosa? Pues lo creyó, lo creyó Abraham. Dios es capaz de todo. Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de las piedras, por supuesto que sí. Pero hace falta esa fe, que a Sara en cambio le falló en un determinado momento. Se rió pensando que era imposible, ella ya anciana y estéril, cómo iba a tener eh, hijos, y sin embargo por la fe se le otorgó al final a Abraham y a Sara al concebir al hijo de la promesa, no era fruto de las fuerzas naturales, sino de la promesa de Dios, pues de nuevo esto tiene mucha aplicación en nuestra vida, muchas pues, veces pensamos nada, yo ya no tengo remedio yo ya siempre igual, nunca superaré tal problema, tal defecto, tal pecado no tengo solución, pues muy mal esa actitud, pues no tiene solución por tus fuerzas, eso está claro Dios te ha hecho palpar tu impotencia. Tú no puedes. Tú no puedes nada. Sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús, hablando de la vid y los sarmientos. Pero también dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por tanto, Dios nos quiere llevar a la confianza en él después de hacernos palpar la desconfianza en nosotros mismos. No te fíes de ti, claro que no puedes, pero en él lo puedes. Y a nivel apostólico lo mismo. Toda la noche los apóstoles intentando pescar algo. Recordad aquella... Aparición última de Jesús resucitado en el lago de Galilea. ¿Habéis pescado algo? ¿Tenéis algo de pescado? Nada. Pues echad la red a la derecha y encontraréis. Y aparecen 153 peces. ¿Apoyados en sus fuerzas? Nada. Apoyados en el Señor. Un fruto abundantísimo. ¿Cuántas veces nos ocurre a nivel apostólico a los sacerdotes, en general a todo apóstol, que uno organiza, que uno pone sus medios, tal y ah, la cosa no sirve de gran cosa? De gran, no tiene gran fruto. Y en cambio, viene Dios y cosas que no hemos organizado, que no hemos programado, digamos, tienen un fruto muy grande porque son lo que el Espíritu Santo ha programado, no nosotros. Nosotros ni nos hemos enterado. Un sacerdote un día prepara muy bien una charla, bueno, pues bien. Y otro día, en cambio, pues que también la ha preparado, pero se ha quedado con la idea, pues no, esto no ha salido bien, no he dicho nada provechoso y tal. Y resulta que ese día ha tocado el corazón de alguien y se ha convertido. ¿Por qué no está en nuestras fuerzas humanas? Pues bien, fiarnos, fiarnos de que el Señor dará la fecundidad. Tú haz lo que puedas, tú pon de tu parte, pero toda la confianza en el Señor. Se dice San Ignacio, no decía la frase como muchas veces se dice, sino que Nadal, uno de sus compañeros, lo contaba de San Ignacio de Loyola, que por un lado eh, ponía toda su confianza en el Señor como si todo dependiera del Señor, pero por otro lado ponía los medios humanos como si todo dependiera de él. Veían que él trabajaba, que hacía lo que tenía que hacer, pero con absoluta desconfianza en esos esfuerzos, en cambio con toda la confianza en el Señor. Pues es lo que el Señor nos pide. Tú haz lo que puedas, en donde Dios te pone, pon de tu parte, pero por supuesto pon tu confianza solo en el Señor. Si te fías de ti mismo, va, eso no dará fruto, ningún fruto interesante. Pero en cambio si la pones en el Señor, será Él el que actuará, será el Señor quien podrá hacer, como la Virgen María dice, las grandes obras que es a él al que tenemos que alabar por, él, por esas obras. Abraham tiene el hijo de la promesa, no es fruto de la naturaleza. Tampoco tus esfuerzos, por ejemplo, de educación de tus hijos, tantas otras tareas por sí mismas, podrán tener el fruto que tú quieres. Pero pon la confianza en el Señor. Y finalmente, la última idea de este número dice, por la fe... Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. ¡Madre mía! Esa sí que es la gran prueba de la fe. Cuando ya por fin Dios le ha dado a Abraham ese hijo, ese que parecía imposible, iban pasando los años y no llegaba, y por fin sí, Dios le da a su hijo Isaac, Dios le hace ese regalo. Cuando ya lo tiene, en un momento dado le pide, parece ser así, al le pide esa prueba, ese sacrificar a su hijo Isaac. Sería como para que Abraham se rebelara y decía, pero señor, tú a mí me estás tomando el pelo, primero me lo prometes y ahora quieres que lo sacrifique. Abraham se fió de Dios, pues el señor sabrá, pues ya me lo, me lo volverá a dar, lo resucitará o me dará otro. Yo qué sé, no entendería nada, por supuesto que no, pero estaba dispuesto, claro, Dios no quería ni mucho menos que matara a Isaac, pero sí quería que su fe se profundizara se hiciera más firme y pasara esa prueba de oscuridad. Y cuando ya iba a sacrificar a Isaac, como sabemos, pues Dios le dice, no, 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 no ahora sé que realmente me, me obedeces y me tienes ese respeto hondo y profundo y te fías de mi palabra, una fe que pasó el crisol de la prueba. Pues evidentemente, aplicación a nuestra vida. Muchas veces, sí, sí, tengo mucha fe, mucha fe, la fe se ve cuando llegan las pruebas, cuando llegan las grandes dificultades, las grandes cruces, personas que parecían muy devotas, les muere un familiar cercano, un hijo, pues ya me he enfadado con Dios, pierden la fe, pues quizá no tenían mucha, sería algo más externo, hay que pasar oscuridades internas, no siento al Señor, hace tiempo que parece que Dios se ha ido, hace mucho que no le siento, o eso externas, cosas que salen mal, fracasos, ruinas económicas, rupturas familiares, eh, muertes, enfermedades, y ahí, ahí es donde va creciendo la fe. Dios no nos hace sufrir para fastidiarnos. Hay un momento dado, en Santa Teresa de Jesús que tiene un, la pobre tenía muy mala salud, tiene grandes dolores y como hablaba con el señor, como con el, el vecino de al lado, pues muchas veces comentaban las diversas cosas, ¿no? Y hay un momento dado que el señor le dice, me pesa, me pesa esos tus dolores. Pero, no recuerdo la expresión exacta, pero viene a decirle, pero, pero te conviene, te conviene pasar por, por la enfermedad para, para el bien de tu alma, ¿no? No es que el señor disfrutara viéndola sufrir, no, no, me pesa, me pesa, señor pues no, no le gusta ver a sus hijos sufrir, pero sabe que igual que el padre que lleva al hijo a un hospital a operarle, aunque el hijo tenga que sufrir, pero sabe que es necesaria esa operación para su salud, para salvar su vida. Y Dios ve la salud de nuestra alma, nuestra santidad, y para esa santidad, pues nos guste o no, pues hay que pasar pruebas y hay que pasar oscuridades y hay que pasar por la cruz. Por ello, cuando nos llega a nosotros, de una manera o de otra, esas oscuridades, pues, Señor, aumentame la fe, que yo no me, aparte de ti, que no me rebote, al revés, que crezca en la fe. Recordemos cómo San Pablo elogia también la fe de Abraham en Romanos 4, 18, con una fórmula muy bonita. Dice, creyó esperando contra toda esperanza. Es decir, humanamente parecía imposible pues que Dios le diera ese hijo a Abraham y luego encima pedir ese sacrificio del hijo. Todo era humanamente imposible, pero la promesa de Dios suscitó una confianza más fuerte que todos los motivos que humanamente harían irrealizable la promesa. Esa confianza en que se basaba en una convicción, la convicción de que Dios es poderoso para cumplir lo que había prometido. Romanos 4, 21. Fiarnos de Dios... Una fe a toda prueba, una confianza honda y profunda. Vamos a pedírselo al Señor que nos aumente la fe, que tengamos esa confianza, siguiendo el ejemplo de Abraham, nuestro padre en la fe. Abraham, que nos mostró ya en el Antiguo Testamento ese camino, estamos llamados a seguir, de fiarnos del Señor, de confiar plenamente en Él.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Confío en ti. Eso nos lleva también el ejemplo de Abraham, que realiza la definición de la fe. Nos dice Cristina el número 146. Vamos a ver cómo nos lo explica.
0: Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Hebreos 11... 1. Creyó Abraham en Dios y le fue rep reputado como justicia. Romanos 4:3. Y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de
1: todos los creyentes. Este número, como veis, está formado por tres citas del Nuevo Testamento, pero comienza diciéndonos que Abraham realizó esa especie de definición de la fe que da la carta a los hebreos. Hebreos 11.1, ese primer versículo de ese capítulo 11 que antes os comentaba, dice esto, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven, con lo cual vemos la gran conexión entre la fe y la esperanza, por la fe en la que ya estamos en unión con Dios, esperamos, tenemos certeza, tenemos convicción de lo que esperamos, o sea las promesas que Abraham había recibido de Dios, de esa descendencia, de esa tierra prometida, o sea, la esperanza cristiana de la vida eterna del cielo tenemos la garantía de que esa promesa dios nos la va a cumplir de su parte siempre va a estar esa esa tranquilidad en que Dios cumple sus promesas porque ya tenemos unas arras y un anticipo porque Dios ya se nos da en esta vida Dios ya se nos comunica ahora enseguida ampliamos esto es la fe es garantía de lo que se espera la prueba de las realidades que no se ven y también esta cita de Romanos 4.3, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Aquí se introduce algo muy importante que cuesta la entender la mentalidad contemporánea y es que el acto de fe tiene un gran valor religioso, moral, es un acto virtuoso, como hay un pecado también contra la fe. Ay, ¿qué más da? Unos creen una cosa, otros creen otras, nosotros nos parece... Es una cuestión de opiniones que eso no tiene que ver con la moral, que la moral sería hacer el bien a los demás, como si da igual si uno cree o no. Pues hombre, es como si yo te... nos conocemos hace muchos años, yo te cuento una cosa y me dices, no te creo, eres un mentiroso. Pues hombre, me ofende, porque lógicamente hay una virtud de la confianza en quien nos habla y nos dice cosas y, y tenemos que, lo lógico es que nos fiemos de lo que se nos dice, desconfiar o incluso ofender diciendo eres un mentiroso, pues ya vemos enseguida que está mal. Bueno, pues eso es lo que le hacemos a Dios cuando no creemos lo que nos dice. Y viceversa, el fiarse de Dios, poner en él la confianza, tiene un gran valor religioso. Esto ya lo veremos con mucho más detalle, el valor religioso del acto de fe y por qué, o sea, en su contrario, puede ser pecado el rechazar la fe cuando uno... Evidentemente la ha podido conocer. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. Romanos 4.11. Por eso, como recordábamos ayer, incluso en la liturgia de la misa, en una de las plegarias, se dice Abraham, nuestro padre, en la fe. Siempre es bueno relacionar los grandes documentos del magisterio que no quedan ahí en el pasado para meternos en un cajón, sino para volver a ellos. Y lo digo porque esta, esta especie de definición de la fe, de la fe como sustancia, como garantía de lo que se espera, la explicaba, la comentaba el Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza. Preciosa e impresionante encíclica, Espesalvi, que repito, no es para dejarla ahí guardada, sino para releer. Y en este momento podemos releer lo que nos habla en el número 7, porque ahí comenta esa carta, ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos, esa especie de definición de la fe que la une estrechamente con la esperanza. La frase concreta, según el texto original decía el Papa, es la fe es hipóstasis de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Esa palabra griega hipóstasis significa sustancia. La fe es la sustancia de lo que se espera. Recordaba Benedicto XVI como santo Tomás de Aquino, pues lo explicaba de esta manera. La fe es un hábito, es decir, una constante disposición del ánimo, gracias a la cual comienza en nosotros la vida eterna. ¿Por qué por la fe ya está la sustancia de lo que se espera? Porque lo que esperamos que es la vida eterna en sustancia, en núcleo, ya lo tenemos por la gracia. Si el alma está en gracia de Dios, quiere decir que tiene a Dios en sí misma. Por ello, teniendo la presencia de Dios en el alma, teniendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, el alma, la razón, se siente inclinada a aceptar lo que ella misma no ve, lo que ella misma no ve. Por la fe tenemos en germen las realidades que se esperan. Tenemos el todo, tenemos la vida verdadera. Por un lado, por tanto, un aspecto objetivo. Por la fe ya está en nuestra alma la sustancia de lo que esperamos, porque esperamos el cielo, que es Contemplar a Dios. Bueno, yo ya tengo a Dios. No lo veo. esto en el alma de una manera oscura todavía, pero lo tengo. Es como quien sabe que tiene en su casa un cuadro de gran valor, pero lo tiene en un cuarto cerrado, oscuro. Lo tiene, pero no puede disfrutar de él. Nosotros, por la gracia, ya tenemos la vida eterna, pero aún no la disfrutamos como será en el cielo. Pero lo tengo en germen. Por tanto, un aspecto objetivo. Tenemos presentes en nosotros las realidades que esperamos, pero aspecto subjetivo. Esta presencia de Dios en mi alma genera también una certeza subjetiva, porque esa experiencia de Dios me lleva a confiar, a confiar en el Señor, esa actitud interior de que puedo fiarme de, de, de ese Señor que ya tengo en mi alma y al que puedo experimentar por la vida de la gracia, por la vida de oración. Os sugiero pues que miréis ese Número 7 y cercanos de la encíclica Spe Salvi del Papa Benedicto XVI que desarrolla esta especie de definición de la fe. La fe es garantía de lo que se espera. Abraham, padre de todos los creyentes. Pero tenemos otro documento en el que se desarrolla este aspecto de la fe de Abraham, más reciente, que es la encíclica Lumen Fide. Esa encíclica cuya primera primera redacción la, la tenía preparada también el Papa Benedicto XVI, pero que fue el Papa Francisco quien asumió ese borrador, quien lo completó y quien de hecho le da su autoridad y lo publica como magisterio, es él esta encíclica, eh, Lumen Fidei, sobre la fe, que se publica el día 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, del año 2013. 2013, pocos meses después de inaugurar su pontificado el Papa Francisco. Pues bien, recordad que a partir del número 8 de esta encíclica nos habla de Abraham, nuestro padre en la fe. Por ello, la mejor eh, ampliación de lo que nos dice el catecismo, eh, también desde el propio magisterio de la Iglesia, lo que nos dice el catecismo sobre Abraham lo tenemos aquí, en los números 8, 9, 10 y 11, estos cuatro números nos hablan de la fe de Abraham. Vamos a ver algo de lo que nos dice. La fe acompaña nuestros pasos a lo largo de la historia. Por eso, dice en la encicla, tenemos que fijarnos en el camino de los hombres creyentes. Y concretamente nos fijamos en Abraham, que ocupa un lugar destacado. Dios le dirige la palabra. Dios se revela como un Dios que habla y lo llama por su nombre. Y por ello, primera enseñanza. La fe está vinculada a la escucha, a la escucha. Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. De este modo, la fe adquiere un carácter personal. Dios no se manifiesta como el Dios de un lugar o vinculado a un tiempo determinado, sino el Dios de una persona, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Un Dios capaz de entrar en contacto con el hombre y establecer una alianza con él, la fe es la respuesta a una palabra que interpela personalmente, a un tú que nos llama por, por nuestro nombre. Pues primera idea que nos da esta encíclica, Lumen Fide, la fe es la respuesta a una palabra personal. Tu vida de fe es tuya, querido oyente, es distinta a la mía y a la de tu hermano o tu amigo. Cada uno de nosotros tenemos una historia personal con Dios. Una historia que solo Dios sabe bien, ni siquiera cada uno de nosotros no sabemos todo su contenido. Esa historia que empieza ya en el seno de tu madre, que tiene un momento fundamental si has recibido el bautismo y otras gracias de Dios. La historia personal de Dios. Número 9. Lo que esta palabra comunica a Abraham es una llamada y una promesa. Fijaos, así expresa esa vocación de Abraham, esa primera frase que leíamos en el Catecismo de cómo re... Resume los, las etapas de la vida de Abraham, dice llamada y promesa. En primer lugar es una llamada, llamada a salir de su tierra, una invitación a abrirse a una vida nueva, comienzo de un éxodo que lo lleva hacia un futuro inesperado. La visión que la fe da a Abraham estará siempre vinculada a este paso adelante que tiene que dar la fe B, entre comillas eso de B, en la medida en que camina, en que se adentra en el espacio abierto, por la palabra de Dios llamada pero también promesa tu descendencia será numerosa serás padre de un gran pueblo es verdad que en cuanto respuesta a una palabra que la precede la fe de Abraham será siempre un acto de memoria recordad que Dios me hizo esta promesa pero siendo memoria de una promesa es capaz de abrir al futuro por ello la fe está estrechamente ligada con la esperanza llamada promesa pasado futuro pues tú piensa también a mí Dios en mi vida tantas cosas que me ha dado. Aquella vez que lo pasé tan mal, no le veía salida. Y al final el Señor me sacó. Pues bueno, cuando llegue el siguiente siguiente problema, piensa lo mismo. Ay, Señor, no sé cómo me vas a sacar de esta, pero lo harás como me sacaste de otras. De una manera más o menos que te guste o que sea más dolorosa eso, el Señor sabrá. Pero fiarse de Dios. También nos habla la encíclica Lumen Fide de que a Abraham se, se le pide fidelidad. Que se fíe de esa palabra que se fíe de esa palabra del Dios fiel, del Dios fiel. La fe acoge esta palabra como roca firme para construir sobre ella, con sólido fundamento. Por ello, explica el Homen la Biblia para hablar de la fe usa la palabra hebrea emuná, derivada del verbo amán, que significa sostener. Por tanto, emuná puede significar tanto la fidelidad de Dios como la fe del hombre. El hombre fiel recibe su fuerza, confiándose en las manos de Dios. ¿Dios es fiel a su palabra? Pues yo me fío de él. Entonces, yo soy fiel, quiero ser fiel al Dios que es fiel. Por eso hay una, termina este número 10 de la encíclica Lumen Fide con una cita preciosa de San Agustín. El hombre es fiel creyendo a Dios que promete. Dios es fiel dando lo que promete al hombre. Fijaos qué buen lema para nosotros hoy. El hombre es fiel creyendo a Dios que promete. Triunfíate de Dios, sé fiel a Él, créele, cree en sus promesas. Señor, creo que eres bueno a pesar de que ahora lo estoy pasando mal. Creo que quieres darnos la vida eterna. Creo que toda la historia está en tus manos. El hombre es fiel creyendo a Dios que promete. Y Dios es fiel dando lo que promete al hombre. Dios no va a ser infiel. Estemos tranquilos. Dios cumple su palabra. Tenemos que pedir que nosotros seamos fieles. Y finalmente el número 11 nos habla de que esa llamada de Dios, esa palabra de Dios, no es ajena a la experiencia humana del patriarca. Abraham reconoce en esa voz una llamada profunda inscrita en su corazón. El Dios que pide a Abraham que se fíe de él se revela como la fuente de la que proviene toda vida. La fe se pone en relación con la paternidad de Dios de la que procede. La creación. El Dios que llama a Abraham es el Dios creador que llama a la existencia lo que no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe ilumina las raíces más profundas del ser. Le permite a Abraham y a nosotros reconocer la fuente de bondad que hay en el origen de todas las cosas y confirmar que su vida no procede de la nada o de la casualidad, sino de una llamada y un amor personal. El dios misterioso que lo ha llamado no es un dios extraño, sino aquel que es el origen de todo. La gran prueba de la fe de Abraham, el sacrificio de su hijo Isaac, nos permite ver hasta qué punto este amor originario es capaz de garantizar la vida, incluso después de la muerte. La palabra que fue capaz de suscitar un hijo, con su cuerpo medio muerto y en el seno estéril de Sara, será también capaz de garantizar la promesa de un futuro más allá de toda amenaza o peligro. Es decir, la fe cumple los deseos más íntimos del corazón humano, pero fijaos en esto, aunque nos parezca imposible decir, pero si se ha muerto mi hijo, Dios no me ha escuchado, yo le pedí que se curara y se ha muerto. Dios es capaz de darte a tu hijo porque Dios promete más allá, más allá de la muerte, esa vida eterna. Y es que claro, nos falta esa fe. Que las promesas de Dios, en último término, se refieren a la vida eterna. Si pretendemos que nos lo dé todo en esta vida, pues muchas veces nos vamos a sentir decepcionados. Pero es que todo el plan de Dios tiene su sentido en esa peregrinación hacia la vida eterna. Ahí ya no veré más a mi hijo, a mis padres. Mentira, no tienes fe en la vida eterna. Pues el Señor ha prometido esa resurrección universal, esa vida eterna. Y lo importante es que vivamos y muramos en unión con Él, eso sí. Y eso ya depende no solo de Dios, sino de nosotros. Pues pedimos al Señor por medio de la Virgen María, de la que ya hablaremos otro día, y de estos grandes patriarcas del Antiguo Testamento, que aumente nuestra fe. Lo pedimos, como siempre, en estos últimos minutos, y que también a la vez, quien lo desee, puede hacer sus llamadas, sus consultas. <música>
2: participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. Me you always walked a step be
1: Señor, en la fe, en la esperanza, en el amor, en comunión con Él, como canta este cántico irlandés. Pues vamos a ver, Cristina, ¿tenemos alguna llamadita?
0: Sí, tenemos una pregunta de María, que llama desde Extremadura. Y ella quiere saber si la gente pues ya no tiene obligación de confesarse como antes, porque dice que le resulta muy complicado encontrar a un sacerdote para confesarse. Siempre ella ha preguntado a algunos sacerdotes y le dicen, bueno, pues eh, por la mañana en la catedral hay alguna persona o un poquito antes de la misa, pero cuando ella intenta ir a confesarse o no encuentra a nadie, o, pues le resulta muy difícil porque hay mucha gente que quiere confesarse. Entonces... Eh, eso, su consecuencia es que no puede comulgar y entonces siente un, bueno, pues un sufrimiento muy grande porque la verdad es que no entiende qué debe de hacer.
1: Bueno, bueno, vamos a ver. En primer lugar, por supuesto que no ha habido ningún cambio, como nos preguntaba al principio, en esas orientaciones de la Iglesia todo lo contrario. El Papa insiste un día sí y otro también en la conveniencia de la confesión, en cómo el Señor nos está esperando y nos anima a los sacerdotes a confesar. Recuerda aquel acto que transmitimos en cuaresma en que organizó una celebración penitencial en el Vaticano. Él fue el primero que se confesó y pidía que en las diócesis hubiera 24 horas seguidas de confesiones. Por tanto, como orientación de la Iglesia sigue siendo la misma. Por un lado, la necesidad de la confesión cuando tenemos pecados graves, cuanto antes, por supuesto, pero segundo, la conveniencia de aunque no haya pecados graves, nos hace mucho bien la confesión frecuente. En documentos de la iglesia, cuando se habla de confesión frecuente a propósito de religiosos y puede servir de orientación a todos, pues se viene a decir más o menos que un ideal de cada dos semanas, una cosa así, o desde luego no más de un mes, pues como algo conveniente, aunque uno no tenga pecados graves. Ahora, que luego, por desgracia, hay sitios en que falta de sacerdotes o quizá, yo que sé, no, no, no nos organizamos bien y damos más tiempo a otras cosas, no sea fácil encontrarlo, pues es una pena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, hombre, pedirlo y no, no, no cortarse de decir, oiga, padre, ¿me puede decir cuándo puedo confesar? Y también, como antes mencionaba, pues, hombre, normalmente los obispos se cuidan de que haya los grandes centros como son las catedrales o a veces iglesias en que hay una comunidad religiosa que tienen varios padres que tienen diversas horas de confesión. Enterarse. Enterarse. Suele siempre haber algún lugar con más más eh, horario de confesiones, y, y si no, pues pedirlo con toda tranquilidad al sacerdote, dígame por favor que quiero confesar, insistir un poquito, porque a veces eso, tenemos muchas cosas que hacer, pero se nos olvida que las dos más importantes de un sacerdote son la celebración de la Eucaristía y la confesión. Así que nada, a seguir buscando ese abrazo del Señor en el, en el sacramento de la misericordia, que también es una manera de ejercitar la fe, porque veo que es Jesús quien me perdona a través de esta persona. Muy bien, pues seguiremos, seguiremos hablando de la fe, seguiremos profundizando en ella. También tenemos aquí un correo de Ana, que recuerdo que a veces en los correos nos ponéis desde donde nos escribís. Soy una radio oyente que quiere seguir a Jesús. Quería preguntarles, con total certeza podemos decir los cristianos que Jesús está con cada uno de nosotros y que siempre nos acompañará hasta el fin de nuestros días. A mí me pasa que con muchísima frecuencia le pido que enormemente deseo encontrarme con Él para cambiar mi vida, ilusionar mi vida y llevar mi propia cruz de otra forma, pero nunca pasa nada. ¿Qué tengo que hacer? Muchísimas gracias por todo el bien que nos hacéis con vuestro programa. Bueno, pues... Claro que, vamos a ver, por parte del Señor tenemos la certeza de que, claro, Él quiere estar siempre con nosotros. Por parte nuestra, de mí mismo no me fío un pelo. Yo puedo fallarle al Señor y traicionarle como le a San Pedro. Pero la confianza de que el Señor siempre va a estar ahí y que si caemos, Él nos va a esperar para perdonarnos, como esperó a Pedro. Y por ello pedir la, la, la fe y la esperanza, la confianza, nunca desanimarme, nunca hacer como Judas, ya no tengo solución y me desespero. Por tanto, desde esa desde esa perspectiva de de total certeza en el amor del Señor, no la total certeza de que yo personalmente vaya a hacer lo que hacer las cosas bien, pero la confianza en que el Señor en su misericordia estará siempre ahí. Pero luego ese deseo que todos tenemos, ahí que yo experimente más al Señor y tal, pues a veces el Señor no nos lo da, a veces nos deja en la oscuridad. Bueno, pues Él sabrá, no te preocupes, tú sigue peregrinando, tú sigue caminando, el Señor sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros, pero claro que lo sientas o no, cuentas con la presencia del Señor, cuentas con su gracia para llevar adelante esas dificultades, esas cruces y esas alegrías que sin duda también habrá en tu vida. Pues nada, ahora ya sí que terminamos definitivamente recordando lo que decíamos al principio del programa, que tenemos ya preparado un nuevo DVD con los audios, todas las... Las celebraciones, todos los momentos del Papa en Tierra Santa. Esa transmisión que Radio María hizo su gran esfuerzo para contaros esos tres días del Papa en Tierra Santa. Están recogidos en, en un DVD, repito, no de vídeo, no de imágenes, sino todas las celebraciones, todo lo que ahí transmitimos su audio. Y también estamos a punto de terminar un segundo CD sobre charlas y conferencias y meditaciones sobre el corazón de Jesús. El año pasado ofrecíamos uno primero. Este año ya está preparado uno segundo, que incluye también momentos de, de las horas algunas de las horas santas que hemos tenido últimamente para que todo nos sirva para confiar más en el corazón de Jesús por la fe y la confianza al amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros que paséis un buen día de San Bernabé.